0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Likwidacja szkód masowych to nieustanna bitwa o jakość, bitwa o czas i bitwa o satysfakcję klienta, oczywiście też bitwa o koszty, jak te wszystkie klocki poukładać, żeby było to na zasadzie wygrana, wygrana, wygrana. To jest trudna układanka i z tą układanką mierzy się już od wielu lat w kompensie. Robert Kruszewski, zastępca dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód Masowych. Mój dzisiejszy gość w podcaście ubezpieczeniowym rozmowy bez asekuracji. Witam serdecznie. Nie widzimy się osobiście, ale to właściwie już nikogo nie dziwi. Teraz zobaczenie tak fizycznie osoby jest taką atrakcją swojego rodzaju. Jak to wygląda w likwidacji, w kompensie? Czy Wy się jeszcze w ogóle widujecie?
1: Bardzo miło, Robert Kruszewski z tej strony. Czy my się widujemy? Tak, tak. Widujemy się w takich cyklach dwutygodniowych. Cała organizacja podzielona jest na dwie grupy i co dwa tygodnie, na dwa tygodnie pojawia się się w biurze.
0: No za nami ciekawe, ciekawe miesiące, pełne wyzwań. Jak to było konkretnie u Was w organizacji? Co od tego pamiętnego marca biznesowo uważa Pan za najistotniejsze dla likwidacji szkód z perspektywy kompensy?
1: Pewnie nic oryginalnego tutaj nie powiem, jeżeli wymienię nazwę COVID.
0: COVID? A co to? Żartowałam przepraszam. Taka już histeria covidowa, ale dobrze, covid, covid, ale co to konkretnie u Was covid zrobił?
1: I już tłumaczę, no, w, w tym pamiętnym marcu, w bardzo eksternistycznym tempie musieliśmy dostosować się do, do pracy zdalnej, zarówno pod względem procesowym, jak i pod względem hardware'owym, soft, software'owym. Dosłownie w ciągu tygodnia cała struktura likwidacji szkód, a ja przypomnę, że ta likwidacja szkód w kompensie, to oprócz jednostek centralnych, to są trzy regionalne centra serwisowe w Katowicach, Poznaniu i Warszawie, Domusiała musiała się na tą pracę zdalną przestawić, co udało nam się z powodzeniem. Tutaj bardzo, ale to bardzo pomogły nam narzędzia, które bez pretekstu koronawirusa w wcześniejszej historii spółki udało nam się zbudować naście narzędzi, które o ironio w, tym, w tej w tej fazie pandemii bardzo bardzo nam pomagają. Mówię tutaj oczywiście o tak podstawowym narzędziu jak teczka elektroniczna z wszystkimi jej funkcjonalnościami. Być może dzisiaj będzie chwilę czasu, żeby o tym porozmawiać. Mówię tutaj o możliwości samolikwidacji szkody przez naszych klientów. Mówię tutaj o silnikach kierowalności, szeregu funkcjonalności, które idealnie wpisały się w ten, no powiedzmy to, ciekawy czas
0: ciekawy czas, tak, tak. Będziemy to z pewnością wspominać, ale czy nie sądzi Pan, że likwidacja troszkę jest do przodu przed innymi działami zakładów ubezpieczeń, bo przecież te procesy cyfryzacji, digitalizacji, no to były chyba najbardziej doinwestowane właśnie w likwidacji. Nie wiem jak to było w kompensie, ale myśmy już u nas na łamach o tych Waszych różnych magicznych projektach pisali niejednokrotnie, no i chyba mieliście po prostu łatwiej od kolegów i koleżanek z innych działów.
1: Wydaje mi się, że to, to chyba troszeczkę ma Pani rację, dlatego że likwidacja w kompensie jest bardzo, bardzo szeroko sparametryzowana i bez względu na to, czy pracownik siedzi w biurze, czy, czy, czy siedzi u siebie w mieszkaniu, no, widać co robi, jak robi czy, i czy robi tak, jakbyśmy chcieli, czy zachowuje te standardy obsługi, obsługi klienta. Mówiąc o parametryzacji, mówię oczywiście o tych narzędziach, które posiadamy, ale też o szeregu bardzo sprawnie działających bieżących dosłownie online online'owo raportów. Więc nie mamy tutaj, że tak powiem, problemów w nadzorze i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oczywiście technologia technologią, narzędzia narzędziami, ale ogromną tutaj ważną rolę spełniają również umiejętność odnalezienia się w tym nowym czasie, zarówno przez samego pracownika, jak i jego menadżera, bo zarządzanie zasobami ludzkimi W dzisiejszych czasach pracy telepracy albo albo pracy zdalnej no delikatnie rzecz ujmując znacząco różni się od tego, kiedy tych pracowników ma się w biurze. No i sama taka organizacja swojego własnego stanowiska pracy, jakoś taka sama dyscyplina, tutaj oczywiście też różnie z tym może teoretycznie być, kiedy właściwie naście godzin siedzi się w domu i to życie prywatne z biznesowym. się nawzajem nawzajem przenika. No i żeby zapobiec takim sytuacjom, że przysłowiowo przez południa siedzi się w piżamie, pomimo tego, że się pracuje, no to trzeba tego pracowników nauczyć, im to uświadomić i po prostu im pomóc.
0: No ludzie się dzielą generalnie na tych, którym bardzo trudno jest zacząć pracować i na tych, którym bardzo trudno jest przestać e, pracować. E, no i, i mam wrażenie, że my ubezpieczeniowcy bardzo często jednak lądujemy właśnie w tej drugiej kategorii, że ten, ta równowaga między życiem e, a pracą, no u wielu wielu, wielu moich rozmówców z naszej branży e, jest zakłócona, no ale być może właśnie dzięki temu, Jesteśmy jedną z najmniej dotkniętych przez ten właśnie cały COVID branż jak dotąd. Nie wiem, jak Pan to ocenia.
1: Wydaje mi się, że tak. To to oczywiście jest przede wszystkim pytanie do naszych klientów, bo my możemy sobie mieć jakieś tam wyobrażenie o swojej jakości usług, natomiast klienci chyba najtrafniej mogliby to zrecenzować. Natomiast te opinie klientów, które do nas trafiają, wskazują na to, że w pozytywnym tego słowa znaczeniu niewiele się zmieniło, to znaczy klienci nasi nie odczuli jakiejkolwiek znaczącej zmiany dotyczącej przejścia naszych pracowników likwidatorów szkód na tryb pracy, pracy zdalnej. To, co było celem samym w sobie, celem samym w sobie oczywiście również było to, żeby pod względem efektywnościowym i jakościowym, z punktu widzenia już tego interesariusza wewnętrznego, czyli samej samej organizacji też ten efekt był właściwie żaden. No i chyba nam się to udało. Ja jako współ, współzarządzający strukturami likwidacji szkód nie widzę jakichkolwiek negatywnych efektów zarówno po stronie efektywnościowej, a tym samym kosztowej. Jak i, jak i jakościowej, ponieważ kontrole na bieżąco są przeprowadzane, no i tutaj nie widzimy żadnych większych, większych wpadek.
0: No, likwidacja szkód to jest już od dawna walka o liczby, o czas, coraz krótszy. Od momentu zgłoszenia do momentu wpłynięcia odszkodowania, jeżeli jest należne na konto. Poszkodowanego i o te liczby. Ja wiem, że Wy też bardzo walczycie, tak naprawdę, czy COVID, czy nie COVID. No jest też ta samolikwidacja. Jak klienci na nią reagują? Bo jeszcze jak, jak ten temat się pojawił rok temu, no to była taka no pewna sceptyczność, też niedowierzanie względem, taka nieufność, chyba podwójna i na linii klient-ubezpieczyciel czy to aby nie będzie jakieś zaniżenie, czy to nie jest coś naokoło, no i ze strony ubezpieczyciela, czy aby na pewno ta szkoda zostanie zgłoszona rzetelnie, czy tam nie będzie żadnego fraudu. No a jak to wygląda teraz, ta samolikwidacja już troszkę post czy klienci się troszkę ośmielili, czy Wy też im bardziej ufacie?
1: Poruszyła Pani kilka ważnych tematów dotyczących ogólnie technologii, nawiązując wprost do jednej z nich, czyli samolikwidacji. Dlatego, że z tymi technologiami tak jest, że implementowane pojedynczo no czasami nie zapewniają naszym klientom pełnego wachlarza usług. Mi się wydaje, że w kompensie udało nam się stworzyć tak zwany ekosystem likwidacji szkody, czyli taką od początku do końca przemyślaną i, i, logicznie i logicznie poukładany proces, który zaczynamy oczywiście od rejestracji szkody i weryfikacji klienta, właściwie jego, jego szkody, przez silnik kierowalności do jakiego trybu likwidacji szkody najprawdopodobniej klient jego, jego szkoda, jego uszkodzone mienie najbardziej pasuje, dlatego że oczywiście czystym błędem i, i marnotrawstwem czasu i procesu byłoby każdemu klientowi oferować samo likwidację i zlikwidowanie tej szkody na jakimś urządzeniu mobilnym, no bo jeżeli mamy do czynienia z, z, ze szkodą za obszerną, majątkową, czy chociażby też komunikacyjną, już nie wspomnę o szkodzie osobowej, komunikacyjnej, no to oczywiście dzisiejsze technologie na to nie pozwalają, ale też mi się wydaje, że przede wszystkim proces. Natomiast drobna szkoda ich jest przecież większość, z powodzeniem powodzeniem się do tego nadają. W kompensie wygląda to w ten sposób, że ten silnik kierowalności, ten inteligentny silnik kierowalności, mówiąc o inteligencji, oczywiście się tutaj mocno uśmiecham pod nosem, bo tak naprawdę ten Artificial Intelligence Czyli ta sztuczna inteligencja z inteligencją nie ma wiele wspólnego, bo jakbyśmy sobie przeczytali taką korową definicję inteligencji, to jest to zdolność do analizy i tutaj się zgadza, bo tutaj w ułamku sekundy są analizowane przeogromne bazy danych i następuje korelacja obrazu z ekspertyzą, obrazu z z diagnozą i i całkiem trafnie wydawana, wydawana jest ekspertyza. Natomiast jeżeli pójdziemy dalej w tej definicji i i doczytamy, że tam jest również pod uwagę brana zdolność do adaptacji, zdolność do uczenia się, no to zdecydowanie dzisiejsza technologia tego nie potrafi. Myślę, że że to długie lata, o ile nie dziesiątki lat przed nami, aż to robimy się technologii, która będzie mogła się samo uczyć. Szczęście i nieszczęście, bo myślę, że z taką technologią co najmniej tyle samo jest zagrożeń co korzyści. W momencie, kiedy ten silnik wracając do, do korowego tematu przerobi poprzez swoje algorytmy i uprawdopodobni wybór klienta co do trybu likwidacji szkód, jeżeli wskaże operatorowi cross-center klienta, który najprawdopodobniej zaakceptuje ten tryb likwidacji szkód, ten tryb likwidacji szkód jest mu proponowany. Oczywiście klient może odmówić z bardzo wielu względów, chociażby z czystego przyzwyczajenia, że chce mieć kontakt z, z człowiekiem, chociażby przez telefon albo chce, żeby koniecznie jego ukochany samochód został obejrzany przez technika i nie wyobraża sobie innej sytuacji, ale coraz więc, większy procent klientów akceptuje ten tryb likwidacji. W, w, w komunikacji jest to, biorąc pod uwagę dwa pierwsze tryby likwidacji, już jest to prawie 15% klientów, a w, w majątku, proszę sobie wyobrazić, już dobrze ponad 50% szkód majątkowych jest w ten sposób, w ten sposób likwidowana. Mechanizm jest banalny, nie bazujemy tutaj oczywiście, co byłoby błędem w samym w sobie, na jakiejś aplikacji, którą trzeba ściągać, kupować, jakiś tam App Store albo, albo, albo Google, instalować na stałe, potem zapominając oczywiście o tym, że się ją ma, tylko jest to aplikacja online, działająca dynamicznie, aktywna przez 48 godzin, bo dajemy klientowi jak gdyby 48 godzin na to, żeby, żeby ją użył. To jest oczywiście poparte naszymi badaniami, że po tych 48 godzinach, jeśli w ciągu pierwszych 48 godzin klient się nie zdecyduje na tę likwidację, no to potem to prawdopodobieństwo, że podejmie podejmie ją w trzecim, czwartym dniu już już jest minimalne. No i dosłownie kciukiem na jakimś urządzeniu mobilnym w ciągu kilku dosłownie minut, zaznaczając uszkodzenia czy to pojazdu, czy zaznaczając uszkodzenia mienia stałego, czy, zaz, czy zaznaczając uszkodzenia swojego ciała, bo przypomnę, że kompensa była pierwsza na rynku, która zaimplementowała samolikwidację dla trzech ryzyk. Mówię tutaj o komunikacji majątku i o, i o szkodach NNW może sobie tą szkodę policzyć i, i automatycznie otrzymać, otrzymać wypłatę odszkodowania.
0: Jeszcze tylko dopytam, jakieś rekordy tutaj, ile, ile to najkrócej trwało w Pana pamięci? Taka samolikwidacja. Od
1: czasu zarejestrowania szkody do czasu wypłaty to było dwa dni.
0: No pięknie, no pięknie.
1: To było dwa dni. Z czego większość czasu to było oczekiwanie na, no na podjęcie czynności przez klienta a propos właśnie tej aplikacji online. Jeżeli klient nie zaakceptuje kwoty odszkodowania, bo twierdzi, że no, mówiąc prost, nie wystarczy mu to na odtworzenie mienia albo z jakichkolwiek względów nie przebrnie przez samą aplikację albo zdarzają się oczywiście na czym pracujemy jakieś już naprawdę bardzo pojedyncze problemy, problemy techniczne no to natychmiast nawiązywany jest z nim kontakt przez nasz oddzielny team, zespół uproszczonej likwidacji szkód, gdzie tam likwidator przez telefon, również nie żądając segregatora albo segregatorów dokumentów od klienta, podejmuje negocjacje z klientem, żeby jeszcze bardziej, jak gdyby uwiarygodnić te negocjacje z klientem, klient może, też jest mu dosyłane takie narzędzie online'owe, przesłać swoje zdjęcia uszkodzonego mienia. I też tutaj wypłata następuje, tutaj średni termin likwidacji szkody jest około 4,5 dnia. Jeżeli tu się nie uda, jeżeli chcemy koniecznie, żeby ten nasz ukochany samochód zobaczył albo zalane mieszkanie zobaczył rzeczoznawca, klient jest przekierowany do rzeczoznawcy, nie dociskamy nikogo kolanem, jeśli chodzi o nasze nasze tryby likwidacji. Zawsze pada pytanie, czy pan chce z z tego trybu skorzystać. Oczywiście tutaj przedstawiana jest cała paleta korzyści z tym, z tym związanych, ale jeżeli klient nie chce, wychodzimy naprzeciw klientowi i przekierowujemy go do rzeczoznawcy, który to rzeczoznawca również jest tutaj oprzyrządowany różnymi software'owymi rozwiązaniami. Mówimy tutaj o oględzinach, mówimy tutaj o fotooględzinach. Rzeczoznawca może się umówić z klientem i, i w wyznaczonym terminie przejąć Mówiąc na na skróty oczywiście mocno kontrolę nad jego jego komórką lub jego tabletem i w czasie rzeczywistym zrobić te oględziny z klientem, de facto przez klienta. Bo rzeczoznawca może siedzieć na drugim końcu Polski i i oglądać to, co co mu klient pokazuje, w międzyczasie robić zdjęcia, w międzyczasie kręcić z tego krótkie wideo, no i tutaj również że online odbywa się kosztorysowanie i przedstawienie oferty klientowi albo na podstawie zdjęć przesłanych przez klienta bez już online'owego, online'owego kontaktu, kontaktu z klientem. Mamy oczywiście również sieć warsztatów partnerskich, jeżeli klient chce koniecznie oddać samochód do, do, do warsztatu ASO. No i mamy na samym końcu już ten tradycyjny tryb likwidacji szkody, czyli ta szkoda trafia do likwidatora, który również wydaje mi się już teraz w bardzo eksternistycznym tempie przepracowuje ten proces, no bo jeżeli mówimy o średnim czasie likwidacji szkód około ledwo co 10 dni, to uważam, że to też jest bardzo dobry wynik. Bardzo ważne jest to, żeby te wszystkie rozwiązania stanowiły pewnego rodzaju komplementarną ofertę dla klienta, żeby to nie było tak, że jeżeli nie zadziała samolikwidacja, no to nagle pod tym klientem osuwa się ziemia i wpada w wir jakiegoś przypadkowego procesu. Musi być to logicznie poukładane, musi być to odpowiednio przyrządowane tak, aby stanowiło logiczną całość.
0: Wspomniał Pan o elektronicznej teczce szkodowej. Jak to dokładnie działa i i na czym polegają te te ułatwienia dla Was i dla klienta też zresztą?
1: Elektroniczna teczka nic nowego chciałoby się powiedzieć, aczkolwiek będąc zanurzony w nowych technologiach wiem, nie krytykując, broń Boże, konkurencji, że ta elektroniczna teczka właściwie w każdej instytucji finansowej oznacza zupełnie co innego. W moim postrzeganiu elektroniczna teczka to to nie tylko, a właściwie nie przede wszystkim zdigitalizowana forma dokumentów, która sama w sobie nie przynosi właściwie żadnych korzyści, oprócz tego, że zaczynamy dbać o przyrodę, bo część dokumentów, zwłaszcza tych obszernych, gorzej się nawet analizuje, czyta na ekranie komputera niż, niż trzymając je w ręku. Natomiast ta digitalizacja, ta zdigitalizowana forma dokumentów, pozwala uruchomić i obudować tę teczkę elektroniczną o szereg różnych innych funkcjonalności, które w zdecydowany sposób odciążają likwidatora od tych powtarzalnych, odtwórczych czynności, a z kolei dają mu więcej czasu na to, żeby użył swojej wiedzy eksperckiej. Jeżeli chodzi o teczkę elektroniczną, to mówimy tutaj o tym, że przede wszystkim mówimy tutaj o tak zwanej liście zadań likwidatora, która to lista zadań likwidatora nadaje rytm jego dnia, te zadania są oczywiście spriorytetyzowane. Te zadania informują o wpłynięciu nowych dokumentów, o, o, o braku pojawienia się odpowiedzi na wysłane pismo. Te pisma mogą się wysyłać oczywiście automatycznie, łącznie z wysyłaniem monitów do instytucji czy do klienta. Możemy automatycznie i to robimy otrzymywać notatki policyjne. Możemy do sprawcy odszkodowania automatycznie wysyłać SMS-a z odpowiednią treścią, aby otrzymać Potwierdzenie okoliczności zdarzenia i tego, że on jest sprawcą tego zdarzenia, co w dramatyczny sposób przyspiesza proces likwidacji szkody, versus tradycyjna korespondencja. Możemy automatycznie updateować, update'ować rezerwę. Mnóstwo, mnóstwo funkcjonalności, tutaj by długo wymieniać, które w dramatyczny sposób. Skracają proces likwidacji szkody, ale nie tylko skracają, ale również i uszczelniają, jak gdyby z punktu widzenia likidżu sam proces obsługi klienta.
0: No Na koniec chciałam zapytać o te technologie, w które inwestujecie, którym się przyglądacie i z którymi wiążecie nadzieję, że jeszcze, da, jeszcze bardziej usprawnią proces likwidacji.
1: Temat technologii jest strasznie ciekawym tematem, ponieważ no od, od, od kilku lat jest, jest to taki bardzo wdzięczny temat często podnoszony przez większość większość tutaj instytucji finansowych. My bardzo często zapominamy, że tak naprawdę ten ten rozwój technologiczny trwa już tak naprawdę trochę szerzej o tym opowiadając od kilkuset lat, bo pierwszy się pojawiła jakaś energia pod, pod postacią pary, potem jakby się pojawiła ta energia, no to mieliśmy gwałtowny rozwój transportu, zwłaszcza tego kolejowego, dzięki któremu notabene tak bardzo szybko została skolonizowana Ameryka Północna, A potem się pojawił Pan Tesla ze swoim zmiennym prądem, z elektrycznością. Teraz jesteśmy dosłownie, mi się wydaje, w, w środku tak zwanej robotyzacji i bardzo dobrze, bo dzięki temu, tak jak przed chwilą sobie powiedzieliśmy, odciążamy naszych specjalistów od takiej odtwórczej i, i, i biurowej pracy, no i powoli wkraczamy w taką erę sztucznej inteligencji, aczkolwiek tak jak powiedziałem, na razie póki co te technologie związane ze sztuczną inteligencją, niewiele tak naprawdę z tą inteligencją mają do czynienia, to zdecydowanie przed nami, ale to co w tej chwili nazywamy tą sztuczną inteligencją, no to jest przede wszystkim image recognition tutaj. Wprost Pani odpowiadając na pytanie, myślę, że to jest technologia bardzo przyszłościowa, która już w pojedynczych firmach ubezpieczeniowych w dosyć ograniczonym zakresie, ale jednak została wdrożona, wdrożona na produkcję my, W chwili obecnej prowadzimy proof of concept tych technologii z kilkoma podmiotami, chcąc wybrać ten, jak to w każdym proof of concept najskuteczniej działający. Czyli kojarzenie tutaj zdjęć pojazdu z z, 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 z kosztorysem i i, i wydawanie z ogromnym, dużym prawdopodobieństwem prawidłowego kosztorysu albo przynajmniej kwalifikacji części do naprawy lub do do wymiany, tak aby znacząco przyspieszyć i i uprościć e, pracę Voice pracę Voiceboty, niewątpliwie to jest też również duża przyszłość, aczkolwiek tutaj podobnie jak z image recognition temat jest bardzo delikatny. Ja sam nie, niejednokrotnie, e, nawet niedawno miałem okazję niestety do, e, doświadczyć kontaktu z voicebotem. Oczywiście pominę nazwę, nazwę instytucji, które no, będąc troszeczkę zanurzony w technologiach postanowiłem być bardzo ambitny i z tym voicebotem jednak przeprowadzić tą rozmowę i zrobić coś, żeby mi pomógł. Po 20 minutach rozmowy niestety spasowałem. Okazało się, że po połączeniu się z operatorem problem był bardzo trywialny i, i, i tutaj operator mi pomógł dosłownie w ciągu kilku minut. a co mnie jeszcze bardzo rozbawiło, to sam pracownik firmy, z którą rozmawiałem, poinformował mnie, że Zazwyczaj się to tak kończy i żebym zaraz na początku rozmowy z voicebotem powtórzył trzy razy słowo operator i zostanę przyłączony do operatora. To już jako taką anegdotę opowiem, ale niewątpliwie my, przy odpowiednim rozwoju ta technologia ma, będzie miała ogromne znaczenie. W chwili obecnej również mamy pojedyncze wdrożenia na rynku tych voicebotów, zwłaszcza w procesie rejestracji szkody, gdzie technologia zbiera podstawowe informacje, a dopiero potem przyłącza do, do operatora. W trudniejszych przypadkach, podobnie jakimiś recognition, jeszcze nie, jeszcze, jeszcze mi się wydaje co najmniej chwila. Kolejną taką technologią no to są to jest tak zwany CR, czyli rozpoznawanie, rozpoznawanie pisma. Tutaj też jeszcze długa droga przed nami. Te technologie, które w chwili obecnej istnieją, no zaczynają sobie w jakiś tam poprawny sposób dawać radę z bardzo powtarzalnymi, ustrukturyzowanymi rodzajami pism. Natomiast daleko daleko przed nami, aby odpowiednio czytać, rozpoznawać pismo ręczne w różnym układzie, ale tutaj wyobraźnia nasza może być bardzo, bardzo ogromna, jeśli byśmy do tej technologii dołożyli jakąś sztuczną inteligencję, która na podstawie odpowiednio odczytanego, rozpoznanego pisma mogłaby podejmować dalsze decyzje, czynności administracyjne, to jest ogromny, ogromny kolejny skok technologiczny w procesie likwidacji szkód i kolejne odciążenie specjalisty od co najmniej rzecz ujmując powtarzalnych technologii, a możliwości skupienia się na, na wiedzy specjalistycznej. Można by zadać pytanie, czy te wszystkie technologie nie wrzucają tych naszych klientów do takiego, można powiedzieć, wspólnego worka, albo nie wprowadzają wewnętrznych zagrożeń. Jak mówimy o wewnętrznych zagrożeniach, no to mówimy na przykład o, o fraudach. No i tutaj po raz kolejny wrócę do pierwotnego wątku tej takiego komplementarnego ekosystemu procesu likwidacji szkód, który w tym kontekście powinien posiadać odpowiedni scoring fraudowy który automatycznie na podstawie zbieranych punktów, które są z kolei kolekcjonowane podczas całego procesu likwidacji szkód, kwalifikują szkodę jako potencjalny fraud lub jako potencjalne pojawiające się zagrożenie, a w konsekwencji kierowane są do odpowiednich odpowiednich specjalistów, co w znaczący sposób eliminuje zagrożenie tak zwanego likidżu w instytucji finansowej. Oczywiście jeszcze też bardzo długo, podobnie jak trzy poprzednie wymienione przeze mnie technologie, ta technologia nie będzie w 100% przewidywalna i szczelna, bo póki co najskuteczniejszym narzędziem jest doświadczenie likwidatora, ten tak zwany jego dobry nos, który tego rodzaju przypadki może, może wyłapać, ale już w znaczący, bardzo znaczący sposób nam ta technologia pomaga, zwłaszcza w czasach, jak pani słusznie zauważyła, Kiedy coraz większy nacisk kładziemy na tą efektywność danego procesu, ten likwidator jest zmuszony do do coraz szybszej, bardziej efektywnej pracy, a szybsza praca nie sprzyja czasami i może nie sprzyjać czasami dokładności, więc te technologie powinny go w zdecydowany sposób w tym obszarze wspierać.
0: No miałam jeszcze jakiś czas temu, no ale tutaj wyżę właśnie naszych technologii, to dwa lata to jest prawie wieczność, ale miałam kiedyś jako właśnie redaktor taki dzień z likwidatorem szkód, no i zauważyłam ile czasu wtedy zajmowało samo przemieszczanie się od zgłoszenia do zgłoszenia, Technologia już wtedy pomagała układać taką inteligentną trasę, tak, żeby to było po kolei, ani że tutaj raz Tarchomin, potem Wilamów, a potem znowu Włochy, tylko żeby to było logicznie ułożone. No ale myślę, że teraz te problemy likwidatora stają się zupełnie, zupełnie inne, no i że część z nich udało się po prostu wyeliminować.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Słusznie Pani zauważyła, że dwa, dwa lata to, to, jest, to, to, jest ogromny, to, to jest ogromnie długi czas mówiąc o technologiach. My bardzo często my nawet tracimy taką pewnego rodzaju percepcję i zapominamy, co, co było jeszcze przed chwilą. Tutaj mówiąc na przykład o nośnikach, informacji, jeszcze, jeszcze do niedawna przecież mieliśmy dyskietki tak naprawdę, potem się pojawiły jakieś płyty CD, potem się pojawiły płyty DVD, potem się pojawiły pendrive'y, walka o każdy megabajt przenoszonych informacji. Teraz mamy chmurę, która właściwie eliminuje taki temat jak objętość danych, a pojawia się tylko i wyłącznie problem szybkości dostępu do tych danych i szybkości obróbki, a to się przecież wydarzyło na przełomie kilkunastu ostatnich lat. No i Wracając do procesu likwidacji szkody no jest, jest podobnie. No jeszcze, jeszcze niedawno likwidator rejestrujący szkodę musiał potem tą szkodę przypisać do jakiegoś innego korowego systemu. Potem jeszcze niedawno, ja pamiętam czasy, kiedy za plecami każdego likwidatora stała ogromna szafa z teczkami szkodowymi gdzie dosyć dużą nowością było obarczenie tych teczek szkodowych z zakładkami, z numerami, z podstawowymi informacjami, co się w tej teczce dzieje, co było takim, no właśnie, teraz możemy się do tego uśmiechać, usprawnieniem pracy likwidatora. Każdy likwidator miał jakiś inny swój system układania tych teczek szkodowych w szafie, tak żeby się szybko orientować, która grupa teczek szkodowych jest na jakim etapie procesu. Teraz już wszystko to istnieje w digitalnym świecie, jest otaskowane, mamy listę zadań, mamy szereg czynności, które likwidator nawet no może nie tyle nie ma pojęcia, że się dzieją w jego szkodzie, no bo jest o tym, o tym informowany, ale sam nie bierze w tym udziału. Mówię tutaj chociażby o automatycznej wysyłce pism, gdzie technologia może sama rozpoznać jakich dokumentów w szkodzie brakuje, wymienić je w liście i i wysłać do odpowiedniej, nawet już nie jednostki policji, bo kompensa od kilkunastu już miesięcy odpowiednim interfejsem te notatki policyjne otrzymuje automatycznie i to na skutek automatycznego zapytania po zarejestrowaniu szkody ale do, do banku, do leasingodawcy czy do samego klienta, jeżeli, jeżeli a to się jeszcze niestety często zdarza, nie posiadamy adresu mailowego albo nie możemy wysłać sms-a, więc to wszystko w dramatyczny sposób upraszcza i przyspiesza proces. My musimy też pamiętać o tym, że nie możemy, nie możemy się w tym, jak gdyby w tych wszystkich technologiach zagubić, bo To jest tak troszeczkę jak z intensywną komunikacją z klientem, gdzie ta ta sama aktywna likwidacja i i bardzo obfita likwidacja z klientem nie powinna być celem samym w sobie. To jest tak trochę tak samo jak i bardzo skomplikowany język, jakim jakim się z tym klientem posługujemy, bo to jest tak trochę jakbyśmy oddali laptop do, do serwisu i potem odbierając już naprawiony laptop przez 20 minut słuchalibyśmy Pana Waldka Mechanika, który nam wymienia, że wiązka E45 została przeinstalowana do kabla E58. Prawdopodobnie mało kogo to interesuje. Interesuje nas to, żeby nam oddał naprawiony, naprawiony laptop. Podobnie z mechanikiem samochodowym, gdzie przeciętny Kowalski nie orientuje się w odpowiedniej fachowej nomenklaturze. Chcemy oddać samochód i jak najszybciej go otrzymać sprawnym. Bardzo często nam likwidatorom, nam, nam specjalistom wydaje się, że jeżeli klienta zarzucimy jakąś bardzo obfitą, groźną, prawniczą nomenklaturą, to ta szkoda będzie taka, tak dobrze zlikwidowana, bo my jesteśmy tacy mądrzy, klienta kompletnie nie interesuje, on nie rozumie tego procesu, no bo o jakich zwyczajach a propos likwidacji szkód możemy mówić, ile razy szkodę mamy w życiu. Z zwyczajów nie ma tutaj żadnych, wiedzy nie ma tutaj właściwie żadnej. Chodzi o to, żeby ten uszkodzony samochód, to zalane mieszkanie albo uszkodzona nie daj Boże część ciała jak najszybciej jak najszybciej ją przywrócić do, do, do stanu pierwotnego z jak najmniejszym udziałem tego klienta w samym procesie.
0: Myślę, że możemy już zakończyć powolutku, tylko nie wiem czy Pan się ze mną zgodzi z takim, takim wnioskiem, że trzeba pamiętać, że ani likwidacja nie jest celem samym w sobie, ani technologia nie jest celem samym w sobie, no, tylko ten klient, który no, ma to, na co się umówił, tak szybko jak to możliwe i tak bezproblemowo jak to możliwe. Jak pan to widzi? Panie I
1: zrozumie, ale tak jak jest to możliwe dla niego.
0: likwidacji szkód chyba najlepiej widać tą ogromną transformację, którą nasza branża przeszła w ostatnich latach od kaloszy, segregatorów, różnych skoroszytów do sztucznej inteligencji, najnowszych technologii i wszystkich tych udogodnień, które pozwalają skracać czas wypłaty odszkodowania do dni godzin, może już niedługo również minut. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, słuchajcie podcastów ubezpieczeniowych, rozmowy bez asekuracji, to już 121 odcinków na wszystkie chyba możliwe ubezpieczeniowe tematy. Słuchajcie, rozwijajcie się, a jak Wam czegoś brakuje, chcielibyście więcej o czymś posłuchać, to też skontaktujcie się ze mną i myślę, że żadnego tematu chyba się nie przestraszy. Do usłyszenia.